0: Tudo bem por aqui, Limax? Esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos aqui ao episódio de número 59, quase 60 episódios. Hoje gravando ainda de modo online, possivelmente aí. Vamos torcer para que tenhamos vacina e tenhamos uma virada de chave nessa situação tão complicada que a gente está vivendo e que para o ano que vem a gente consiga inaugurar o um ano letivo gravando presencial. Né? Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente segue na torcida para que as coisas se encaminhem para o bem. E comigo minha bancada de fé, Osmar Tomás de Souza, como vai? Tudo bom, Eli? Tudo bom, pessoal? Tudo certo. Lélice Partel, como vai?
1: Tudo bom, Elin? Tudo bom? O Osmar parecia meio desanimado, né? Pois Na é, né, cara? É tá meio triste. Tá, tá dormindo, Osmar?
2: Não, eu tava assim, entre um gole de chimarrão e outro, me pegou meio de surpresa. <risos> pegou se
0: engasgando? Pegou se engasgando. Muito bem, então vamos lá, gente. A Estefânia está cuidando do Henrique, não pôde estar com a gente gravando hoje. Um beijo pra eles. Muito bem, hoje a gente quer falar sobre um assunto que está virando é, trending topics nas conversas é, entre as pessoas aí, é, com a chegada das festas de final de ano. Veja só, estamos em novembro, a gente está gravando dia 4 de novembro. É, daqui a pouquinho é Natal, daqui a pouquinho é Ano Novo, daqui a pouquinho é janeiro e fevereiro, férias e aí a gente vai fazer o que da vida nas férias? Como é que a gente vai se organizar para as férias, vai dar para tirar férias, quer dizer, isso a gente já sabe que não vai, né? não vai dar para tirar as férias como a gente costuma fazer, porque a dinâmica está sendo outra, mas como é que vai ser? Como é que a gente vai se organizar? A gente já sabe de coisas do tipo fronteira com o Uruguai, fechada para brasileiros, ou seja, um destino tradicional, especialmente de gaúchos, está impedido esse ano, no verão não vai ser uma alternativa, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Como é que esse setor está se comportando? A gente tem uma retomada dessas atividades é, um pouco não consensual, digamos assim. Ou seja, a gente... Está tá vendo retomada, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas coisas com que se preocupar. E o exemplo são os últimos dois feriados que nós tivemos, em outubro e agora início de novembro, com praias catarinenses uh, absolutamente lotadas, sem nenhum tipo de respeito a protocolos de distanciamento. É uma coisa que nos preocupa. E, bom, essa é a realidade com a qual a gente vai ter que lidar. E para conversar sobre isso, a gente convidou o nosso colega professor da Escola de Negócios, que também já atua com consultoria na área de turismo há muitos anos, o Maurício Scheidauer. E aí, Maurício, como vai?
3: Opa, tudo bom ele Tudo bom, Osmar, Lélis? Prazer em revê-los. Saudade dos colegas. Nós estamos oito meses afastados da nossa universidade. Nós podemos fazer aquelas trocas diárias que nós tínhamos lá. né Então, realmente estamos passando por um momento muito diferente tanto na área da educação e também na área do turismo, né? O turismo onde, onde eu circulo muito, muito tempo, É né? um, um segmento é, importante para o Rio Grande do Sul e nós temos aqui então um, um ano atípico, né? Um uhum. ano onde as pessoas não esperavam, né? Fazer essas, essas alterações, essas mudanças nos seus negócios, nos municípios, tomar é, ações que realmente vai restringir a circulação de pessoas e o turismo acaba sendo afetado, né? Entre vários, vários, vários segmentos. Então... Estamos aí para conversar com vocês, Muito trocar bem. algumas informações, né, ver as, uh, passar minhas percepções né, em relação ao que eu estou vendo, na né, questão da de, de política pública, nas questões né, como é que vai ser esse movimento com as prefeituras e também os empresários, né, como é que os empresários uhum. estão uhum. estão se preparando, os protocolos, enfim, como é que nós estamos vendo e percebendo isso. E por último, o comportamento, né, o comportamento das pessoas para uhum. uh, para o, uh, fazerem suas viagens. Enfim. Show de bola. Ótimo, temos pautas excelentes
0: aí. Vamos explorar elas com cuidado é, e tentar tirar algumas, algumas dicas aí, aprender com o Maurício um pouquinho e com a gente. Muito bem, Maurício, eu quero começar é, te perguntando assim, cara. Para onde é que a gente vai no verão, cara? <risos> <risos> o que é que vai dar para fazer? Como é que tu tá vendo o cenário? <risos>
2: Na verdade, Maurício, ele está pedindo consultoria, tá? Não sei é, se você é, exato. Para nós e para os é, nossos
1: é.
3: ouvintes. Buenas, assim, é, cada... Eu não posso falar como é que vai acontecer, mas eu acho que eu, eu posso apresentar alguns cenários que, de, que já estão sendo ditos, assim, né? Nós estamos tendo né, a chamada interiorização do Brasil sendo reforçada nesse momento. Uhum. Né? Nós temos o forte do sol e praia, né? as pessoas querendo ir para o litoral, né? tanto no Rio Grande do Sul, né? nós temos o litoral norte, o litoral sul, e também os municípios que fazem parte da... Tem muitos municípios que recebem um grande número de pessoas. Esses municípios eles vão continuar sendo né, visitados, Uhum. Né, as pessoas que têm suas casas de moradia, a hotelaria, ela vai estar tá recebendo pessoas. Né, e, é, só que também existe um número de pessoas né, que estão com este receio, esses medos de, fazer, de ir para grandes centros de aglomera aglomerações. Nós pensamos no imaginário de, circul... de como nós circulávamos antes da pandemia, né? O Torres, Capão da Canoa, Tramandaí, Imbé, né? como é que esses movimentos dessas cidades de, 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 do, do litoral, então as pessoas ficam, quem tem receio, quem não quer passar por esse processo, provavelmente elas vão buscar outros destinos, outros serviços que vão então é, provavelmente né, no interior do estado, ou então num lugar mais afastado no litoral, mas que, seja, que não seja assim, é, nesse volume de, de, de aglomeração que nós vemos. É que, é que o que a gente vai ter, o, né? Não sei é, se está certo, a gente, vai
0: ter, a gente vai ter um, um movimento, isso já está claro, né? Que as viagens, o turismo está sendo retomado. Uh, com viagens curtas né? preferencialmente de carro onde as pessoas não precisam pegar avião não precisam pegar ônibus ou seja, coisas mais curtas né? mas agora a gente tem um desafio novo que é que essas viagens curtas elas vão ser disputadas é isso que tu está dizendo? né?
3: De, eu, depende do, do destino sim, né? os destinos mais consolidados que nós temos né? de Serra Gaúcha e litoral vai gerar oportunidade para novos destinos surgir novos empreendimentos surgirem em outras regiões turísticas e essas então também a, a procura vai aumentar para essas regiões Por, é, porque a gente fala assim Serra Gaúcha é né, uma região que é que já vende se vendia ela já está no cenário nacional ela já tem essa imagem construída e consolidada tem muitos serviços turísticos tem um bom uma boa de serviços gastronômicos então faz com que as pessoas também comecem a pegar dentro da sua no seu na sua escolha do que eu quero fazer se eu não quero ir para Florianópolis um exemplo que vai ter esse imaginário de acúmulo de pessoas eu vou procurar algum lugar né tipo Garibaldi Bento São Francisco de Paula Gramado e Canela entram nesse movimento, de um certo receio para as pessoas, porque são realmente destinos que, que uh, recebem muitas pessoas, mas vão ganhando espaços nesses cenários, né, nesse período de verão, cada vez mais uh, vai ter mais presença. Assim. Então, a gente vê isso já, trabalho com alguns empreendimentos naquela região, né, o número já de reservas sendo consolidadas, né, o número de... Uh, sendo já uh, finalizados em vários em vários estabelecimentos. Uh, então todos a gente então por isso que a gente já vê esse cenário crescendo cada vez mais para esses destinos que uh, passam uma certa segurança né, na questão de a pessoa poder circular que vai ter um menos acúmulo de pessoas. Então isso faz com que esse movimento ande nesse sentido. Então por isso que nós vamos competir. Ele, em nenhum momento, nós, quando nós montamos né, lá, as estratégias de planejamento, se falou em, 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 em o diminuir o desconto, porque realmente a gente vê que a procura, eles veem aqui a procura é muito boa, uhum. né, eles, estão, eles se adaptaram. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, para recebimento. Então, a questão da precificação desses empreendimentos está. está bom estão com uma rece... bom, já receita ganho de receita muito boa e então porque a gente vê uma demanda crescente de pessoas buscando esses destinos né uhum. no Litoral Norte eu não tenho nenhum trabalho né, de consultoria que eu faço lá com eles mas já trabalhei no Litoral Norte tenho muitas pessoas conhecidas lá e a gente sabe o quanto isso o quanto o turismo ele vai ser é importante para aquela região nos três primeiros meses do ano, porém, agora com a pandemia, nós vamos. Primeiro, nós temos que analisar como é que vai ser o cenário das políticas públicas lá, né? Hoje, a gente vê pouco ainda movimentos, dos movimentos, da, de como é que vai ser o comportamento da, do cuidado das prefeituras com o fluxo de pessoas lá. Tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos também discutir um pouco mais porque passar, passado, acho que as eleições, muda-se um pouco o cenário, porque daí a gente consegue a, a organizar mais como é que vai ser a Toral Norte, que vai ter que ter uma série uma série de cuidados, porque a gente já viu nos últimos dois feriados, como vocês falaram, né? a gente saiu na imprensa, quem visitou, né? e já teve muitos é, problemas né? de é, aglomerações de pessoas, que isso é um problema para nós nesse momento. Uhum, uhum,
0: uhum. Muito bem, muito bem. Estava uh, falando de, de, de negócios e empreendimentos, né? tu, tu tem notado que tem, existe um movimento de investimento, de ampliação de oportunidades, é, especialmente em destinos não tão tradicionais? Eu sei que tu trabalha com isso, né como é que está sendo isso?
3: Bom, o que eu ia falar é sobre as oportunidades né, que tu falaste. Eu acho uhum. que tem destinos que ainda que não são destinos consolidados para o turismo, tem ainda uma influência do agronegócio, dos pensares uh, como fazer investimento, que agora, com o, a pandemia, se despertou para oportunidades de novos negócios para essa questão da valorização do rural, valorização do meio natural. Uhum. Para destinos já um pouco mais consolidados, isso vem se potencializando cada vez mais. Um exemplo que eu estava comentando com vocês, eu dou consultoria para sete empresas em Flores da Cunha, cinco nós vamos iniciar a operação até janeiro. Dessas cinco empresas, se potencializou realmente com a pandemia, acelerou o processo. Não, vamos começar, Por quê? porque se viu o fluxo aumentando já das empresas entre aspas, parceiras, concorrentes deles, que receberam muitos, é, uma visitação acima já do normal, que eles vem trabalhando e equilibrando essa questão da, da do número de pessoas que estão visitando as regiões. Então, destino que vem crescendo e vai crescer cada vez mais, ele realmente já existe um grau de investimento, muitas é, negociações já partem por... por por grupos formando já alguns grupos empresários locais aqui fora que vêm fazer as, algumas especulações para trabalhar com a questão da, da desse movimento novo que vem surgindo aí essa onda nova que a gente chama né do turismo que vem se surgindo aí nas, nas regiões tá? uhum, uhum, então nós temos uh, dentro do estado do Rio Grande do Sul né o potencial crescimento é, do número de turistas anualmente, porque a gente vende essa questão do charme também, da, do positivo da nossa, da nosso, nosso destino, faz com que é, muitos outros negócios vão, vão sendo é, planejados para essas regiões, né? Então nós temos aí um, um olhar muito interessante. É, vamos falar assim, não, falo, não quero falar pós-pandemia ainda, porque a gente, nós estamos nesse processo aí, mas essa nova onda que o turismo está tá, tá surgindo com o turismo aqui no nosso estado. tô falando em destinos mais consolidados, né? um exemplo, Porto Alegre pessoal, Porto Alegre nós trabalhamos aqui muito com a questão de turismo de negócios e eventos. Nós temos essa característica. Turismo uhum. de negócios e eventos, vocês viram que é o que aconteceu esse ano, né? Então, eu, o professor Adelar e nosso colega da Escola de Negócios, fizemos lá em 2015, irmão, trabalhamos numa pesquisa que nós vimos que o setor de eventos em Porto Alegre empregava mais de 5.100 pessoas, né, diretamente. Uhum. Aí a gente sabe quantas mil pessoas realmente ele... Foi, foi atingido né, o destino de Porto Alegre para a gente não conseguir pulverizar, trabalhar com as questões dos eventos, né, com as questões do turismo de negócio também. Então, as empresas aqui têm um outro, né, elas têm um, estão com um outro desafio. A gente vê o setor hoteleiro já com uma tarifa, temos o setor de, é, mudando um pouco as características dos seus apartamentos, né, querendo virar o a, a, Home, home, home office, né? Então a pessoa poder fazer o hotel office, chamada, né? Que a pessoa poder ir para o hotel e, e ter um escritório ali, querer dar um curso num lugar, internet, né? ser calmo. Então a, a linguagem se mudou para vender essa questão de, de 4, 8, 12 horas dentro daqui, daquele empreendimento, ou até para moradia já, né? Então realmente se tem por quê? Né, essa mudança, porque a gente sabe que a demanda de, de visitantes na cidade ainda vai ser muito é, reduzida, aí, né, até as coisas se normalizarem mesmo.
0: Muito bem, Lélio, Osmar chega aí. Ah, desculpa.
2: Bom, eu vou aproveitar o gancho, acho que tem muito a ver com a nossa realidade aqui. O Maurício falou da questão dos hotéis aí. É, eu estava lendo uma reportagem do Estadão sobre o novo perfil da, do turismo, é, na verdade, a, a indefinição é muito grande, como o Maurício destacou, mas eles destacam alguns pontos que eu achei bem interessante e o Maurício talvez possa nos ajudar a pensar mais como é que essa coisa está se movimentando. Primeiro, acho que é isso que o Maurício destacou, o aumento do turismo interno. né Se não me falha a memória, lá para mês de abril ou maio a gente fez uma outra discussão sobre turismo e a gente falava que já, já se apontava para o aumento do turismo interno, que as pessoas ficariam mais se sentirem mais seguras para fazer turismo é, interno. E o Maurício está falando de, de destinos não consolidados. A reportagem do Estadão fala de uma expressão que eu achei muito interessante: turismo de isolamento. É, e a outra é viagem com o seu, seu grupo. Então, assim, é, parece que as pessoas já voltaram a fazer um pouco mais de turismo, né? Tem uma recuperação aí nos últimos meses, mas não tanto assim. É, com essas características, viajar dentro do seu próprio grupo, então juntar pessoas da família para viajar e não mais sair, sei lá, eu vou para a praia, eu sozinho, eu mais alguém para me misturar com um monte de gente. E essa do de isolamento eu achei muito interessante, que eles falam que é, é as pessoas têm buscado mudança de endereço, escapadas digamos assim. E aí eu fiquei pensando no, no Lelis que é o nosso colega, que eu sei que está fora de Porto Alegre, eu mesmo que fiquei dois meses também fora de Porto Alegre mudei de endereço né para fugir um pouco do, do ambiente que eu estava é, e essa e essa esse turismo de isolamento eles falam dessas longas estadias em hotéis que o Maurício destacou é, eu queria saber dele assim se ele tem tem acompanhado isso se isso é uma coisa que já dá para perceber por exemplo aqui no Rio Grande do Sul essas escapadas digamos assim das pessoas mudando de endereço mas principalmente essa coisa de hotel de longa duração que ele falou aí um pouquinho no final da, da última intervenção dele que me parece que é uma coisa muito interessante os hotéis é, é, o setor pensando uma nova estratégia é, diante dessa realidade que é tão atípica né em relação a, a o que que as pessoas vão fazer agora de turismo se ele tem observado que isso efetivamente já está tá tendo algum impacto no setor de turismo
3: ah. Muito boa a tua pergunta, Osmar, porque isso realmente é uma, uma ação, uma prática que nós viemos vivenciando aí semanalmente. tá? Eu tenho alguns clientes que são da, da, do setor hoteleiro, não de Porto Alegre, mas fora. Né? A única operação que eu trabalhava em Porto Alegre foi um hostel e, por enquanto, ele não conseguiu iniciar, justamente por esse baixo movimento que tem né demanda muito pouca todo mundo ofertando então a, a operação do meu cliente que de porto alegre está encerrada por enquanto mas no interior ao contrário tá no interior principalmente quem tem é, vende o conceito de espaço natural isolado é, com vistas né com que com um serviço que tu possa é, desenvolver no quarto então, eu estou prestando consultoria para uma, um, uma família lá em Nova Petrópolis, que todo a gente vai construir do zero o hotel lá, tá? É um, um hotel que vai ser em formato de chalé, enfim, e ele é para o lado da região do Malakoff, e todo ele já, vai ser, vai ser, já está sendo construído em cima desses conceitos, tá? as pessoas terem a sua privacidade, as, as pessoas poderem fazer, é, usar aquele ambiente para ser seguro e estar isolado naquele espaço. Então, eles vão construir, no primeiro momento, 12 cabanas, né, de, que uma vai ter pouca interferência, quase nenhuma, né, no em relação à outra. É, um Os clientes que eu já estou trabalhando, existiu um, um movimento muito interessante no início, que foram as, as tarifas vendidas no final de semana. Num primeiro momento, sempre pegamos, depois de junho começou a surgir no, na, só apenas sábado para domingo, sábado para domingo foi aquele primeiro movimento de junho, e a partir de julho e agosto já, começou a, já se começou a mudar um pouco o cenário. Então, eu já tenho tipo clientes que já, já estão preenchidos todos os finais de semana até o início de março, final de março até, eu acho, todos os finais de semana. Então, nós começamos a potencializar também as questões de dia de semana e está tendo um resultado muito positivo. A pessoa entrar segunda e sair sexta, entrar terça e sair sexta, na questão de trabalhar no lugar e daí tu muda um pouco a tua comunicação. Até a comunicação nossa é mostra né como é que é o Wi-Fi, né, como é, qual é a vista do trabalho dele com o computador, como é que, é a, a, o que, que a pessoa vai receber no quarto, então, às vezes, também se coloca assim, com, com informação que a pessoa vai estar tá lá e vai tem o café da manhã que recebe no quarto, vai, é, recebe café ou chá para passar o dia. Né, então, tem outras questões que nós usamos para as pessoas irem fazer os trabalhos, trabalhar nesse ambiente. E está tendo uma, uma ação muito interessante, muito interessante, uma procura bem é, boa nesse sentido. Tá? Mas quem vende a questão do isolamento, tem um empreendimento que eu não trabalho, mas tem uma grande amiga minha que, que, que faz a gestão, que é ali na, em Novo Hamburgo, esse empreendimento, ela, ela vende o final de semana de, de turismo de isolamento, ela entrou nesse conceito e ela vende até pra, sempre para núcleos familiares, até no máximo 10 pessoas e ela tem até já final de março, todos os finais de semana de sexta a domingo fechados, com preço de ticket bem interessante, muito interessante, que ela potencializa aí um valor muito bom uh, para dois dias e meio de diária, vamos botar assim... Né, de que as pessoas possam podem ficar lá e só fica aquela família só fica aquele núcleo eh, social. Em relação aos restaurantes, eh, espaços gastronômicos, vinícolas, esses esses ambientes vamos no mesmo sentido né? Tirando a questão dos protocolos, que eu falo que nós temos a grande, grande, grande maioria dos nossos empresários que estão sendo rigorosos, estão sendo éticos com a questão da pandemia, que eu, pelo menos é uma percepção minha, de passaram todos os cuidados, né, estão recebendo vistorias das prefeituras, então eles estão tendo todos esses, esses cuidados. O que, que se fez, né? A gente criou movimentos dentro dos, da, das, das, dessas empresas, porque essas empresas têm ambientes de rua, ambientes externos. Então gerou. Nós começamos a fazer todos os exercícios de quem é que a quem quer conhecer lá dentro da cave a história da família agora assim, tipo naquele ambiente fechado, úmido que tu entrava. Tipo ele gerou um imaginário que antes era uma coisa de descobrir. Hoje é uma coisa mais tipo receosa. Então a gente uhum. usou o que a gente pensou todos os serviços para ruas. Então, jogamos todo o serviço de alimentação, parte para a rua, é, todos os atendimentos para parte de rua que as pessoas possam circular e nas, na rua tem esse processo bem. É, é, demarcado com onde as pessoas que, que fazem a reserva vão lá, no, ficam naqueles ambientes e passam a parte do dia ali. O interessante também vocês para destinos de turismo um movimento que vem ocorrendo é as pessoas querem ficar mais tempo dentro do lugar. Antigamente um exemplo, tu ia para o Vale dos Vinhedos, queria conhecer vinícolas num dia, né? Uma pessoa que vem de fora, então, quer aproveitar ao máximo. Hoje, a gente tá vendo que a pessoa quer ficar duas horas e meia, três horas, uma parte da manhã ali, às vezes amanhã com o almoço já no lugar, e vai uma segunda tarde. Então, a gente também começamos a criar serviços que, que, que alongue mais o tempo das pessoas, porque é uma, hum. é uma coisa que elas não querem ficar circulando e passando para todos, para vários ambientes, por muitos ambientes Vocês querem uhum. né, estar mais destacarem mais alguns. Então isso é, isso é muito interessante. Esse conceito ele vai provavelmente se manter, tá, osmar? Eu acho que ele vai passado esse esse processo todo as vacinas serem uh, serem né, nós podemos tomarmos as nossas vacinas, podemos fazer circular com mais segurança esses esses conceitos aí eles não vão se perder no que nós estamos vendo como cenário da pessoa continuar ainda vendendo que tu pode passar isolado um final de semana nesse ambiente ou até Uh, é um ambiente exclusivo, intimista para tua família, para o teu núcleo de amigos, porque também hoje nós vimos nesse movimento é, três uh, casais de amigos que estão muito bem, que sabem como é, como é que estão se circulando, como é que os filhos circulam, e estão tendo segurança um no outro, estão fazendo essas viagens, mas uhum. não fazem mais a questão de excursão, essas coisas assim, não, 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 não vai ter não, tão, tão fortemente, né, não vai estar tá tão forte, nos próximos meses, ainda não é um cenário bem ainda reprimido nessa questão aí. É mais uhum. a questão de eu viajo com o meu carro próprio, com a minha esposa, se eu tenho um filho ou minhas filhas, se tem mais um amigo, que eu sei como é que ele está fazendo, trabalhando no home office, como é que ele está circulando, né? tá, estão fazendo vacinas, a gente, não estamos nos unindo, estamos fazendo alguma atividade de lazer junto com as crianças no final de semana, num destino. É uhum. isso que vem. É, vem, esse cenário vem se apontando muito, uhum. tirando a questão da família também, né? que a questão é pai e mãe, filhos né? e o, o, os avós também nesse momento já circulando um pouco mais que lá em março, abril, maio né? o pessoal realmente estava bem é, em casa, estavam né? ainda com muito medo da circulação sim.
0: muito bem, Lélis chega aí
1: é, vamos lá, eu tava estava ouvindo vocês aqui estava tava pensando, eu li uma a matéria na é dinheiro dizendo que uh, os caras fizeram uma, uma um levantamento de que essa crise toda ela representaria mundialmente falando a perda de pelo menos 120 milhões de empregos uh, no setor de turismo uh, eu também vi uma uma entrevista com o CEO da CVC e o cara estava dizendo que essa situação uh, ela deve perdurar até o que ele chamou de volta à normalidade, pelo menos até 2023. E aí eu também estou vendo algumas empresas, isso está exigindo das empresas uma, uma criatividade bastante grande, e, enfim, busca por alternativas a, a perda de receita e a, e a movimentação. E aí surgem coisas interessantes, né? alternativas mesmo. Eu recebi essa semana um... um uma indicação de uma amiga minha que é dona de uma agência para dar uma olhada num site que é uma iniciativa dela e de, de colegas, que é um, um sistema de, de curadoria. O nome do, do, do negócio é viajando em casa e, e aí por, por meio de um curador se monta um, um kit, um, um pacote para a pessoa fazer a, a tal viagem de casa. Né? Então até entrei lá no site, dei uma olhada, tem uma edição de Portugal que recebe um, um caixão lá que tem um azeite português, tem um livro do Fernando Pessoa, um azulejo, um mapa, um guia, etc. <risos> é, que é um, um pouco do, desses modelos de curadoria que tem em clubes de assinatura, né isso é um clube de assinatura, isso é um clube de assinatura de, de viagem em casa. E, e eu queria provocar um pouco, Maurício, se... se, se Existem outras iniciativas nesse sentido, o que, que, as, que, que esse, esse povo todo que está envolvido com o setor, o que está que inventando, já que talvez a, a retomada, o, 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 a, o reaquecimento mais pleno do, do setor de turismo demore um pouco. Né? Então, você está vendo, Maurício, algumas iniciativas, não como essa, mas iniciativas uh, criativas e mudanças de de postura de, de pessoas que estão envolvidas nesse setor. Léris, é, se,
3: tem, temos algumas uh, alguns segmentos que realmente se, né, parou tudo, né? E, e tipo a retomada vai ser muito, muito, muito dura. Então, um exemplo, eu posso falar aqui com sobre o setor de eventos em Porto Alegre, né? nós temos a questão das organizadoras de eventos, como é que nós, né, as pessoas acostumadas a fazerem uh, esses eventos empresariais, esses congressos, enfim, todas as atividades que tinha número de pessoas. Então, esse segmento dentro de Porto Alegre, nós trabalhamos já, eu consegui fazer com duas empresas, esse semestre passado, lá no início, quando cancelaram tudo para este ano, uns prorrogaram para o segundo semestre, já com uma, uma, uma visão pessimista e realmente não ocorreu os, os eventos que estavam pensando, de como é que nós podemos transformar a questão do online, do evento online, a organização online. Então, eu tive uma empresa que isso é muito na frente do que eu estava por trás desse processo de planejamento. Né? A gente conseguiu segmentar algumas, algumas, vamos falar assim, a comunicação para o mercado principalmente para a questão da organização, de como é que eles iam montar o espaço, que fosse um espaço de palestras e pitch, então com um palco, que pudesse ser que aquele palestrante, o evento entrasse com todo mundo assistisse em casa e como é que ia ser feito isso. Então, eles inovaram nesse processo, então pensaram muito na questão do, de, de, a, dos cuidados das pessoas, né? mas também de como é que conseguia monetizar o recurso, como é que eu ia conseguir o, o patrocínio, manter aquele patrocínio vivo, para esse negócio, também ah, na questão, tipo, no agronegócio que eles foram um segmento muito atingido nessa questão dos eventos: como é que eles poderiam entrar e potencializar eventos, ações que tem, né? Na todo o setor do agronegócio, tem muito evento durante o ano. Então, nós criamos essas alternativas: uma alternativa para quem queria manter. O, empre... o... o evento funcionando na forma remota e o outro, tipo um exemplo, como um segmento a gente faz uma comunicação voltada para as pessoas dessas áreas, para os eventos não pararem, as coisas não funcionarem de um formato diferenciado e isso a gente viu depois surgindo no... até em eventos, tipo Oktoberfest né? Oktoberfest Oktoberfest surgiu esse ano não vai ter público, mas ia sair live com live ia ter a pessoa parava <risos> lá em
1: igrejinha Oktoberfest <risos> né, ou... online não dá
3: é, mas aí o é que aconteceu? Lá em igrejinha, os caras montaram kits e a pessoa parava de carro e comprava o kit dele e ia para casa e, ia lá, e tinha a sua live em casa bebendo e comendo as comidas e bebidas típicas do, do, do evento. Então essas coisas tentamos, se tentou se organizar nesse sentido. Mas questões também de quem tinha agência de viagens... É uma coisa que pegou muitas as agências de viagens trabalhavam com emissivo, eu vendo Europa, eu te levo para lá, faz aquela venda de segurança, uma coisa que a gente faz, fala que no interior do estado tem muita empresa que é de agências de viagens que as pessoas é, confiam no dono, e o dono leva a pessoa para a Europa, para vários lugares, então eles vão lá uniformizado com... Com, com, a, com aquela camiseta laranja, com apito, com coisa assim, que as pessoas que estão saindo daquele núcleo que, que, que se deslocam muito pouco, tem medo, às vezes, de viajar, e as agências trabalham nessa questão. Não, eu vou, eu te levo lá na Europa. Então, as pessoas, não, hum. eu brinco que as pessoas não conhecem Tramandaí, mas conhecem toda a Europa porque o dono da agência leva né, um grupo uma vez por ano, 30, 40 pessoas, uhum. e é bem organizado isso. Essas, essas agências também perderam, porque eles não trabalhavam com a questão do, do, do receptivo. Então, das cidades que se tem o potencial para receber, se criou esse movimento. As empresas elas começaram, não, o que, que eu posso fazer aqui na minha região? Né? Então, tem uma empresa lá em, 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 em Pelotas que só trabalhava emissivo na questão do turismo religioso. Só, só, só isso. O que, que ele fez? Ele me chamou, Maurício, estou com um problema, eu trabalhava aqui, olha como é que era o meu negócio, pá, 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 já estava até, fazia aparecida, parecida, fazia enfim, vários destinos, e eu não tenho como operar, ônibus não vai, como é que eu faço? Bom, eu quero começar a operar aqui na região. Daí a gente começou a fazer uns um, um estudos e criar um ambiente para aquele cliente dele que já viajou poder fazer algumas ações na região, então ele tem lá um. Ele vai botar um ônibus com uma capacidade de 15 pessoas e as pessoas também podem comprar e atrás do ônibus de carro. Olha que interessante! As pessoas podem vão atrás com seu carro próprio atrás do transporte, mas que vão para o ambiente. Então ele tá vendendo já, e já tá trazendo os resultados que são regionais, né? Então aquele regional. Então, isso vem acontecendo muito, está muito presente isso nesse momento, onde estão trocando. A mesma coisa é que quem é do setor lá, de quem é, é guia de viagens, provavelmente, é, que... também a mesma coisa, os guias, eles geralmente eles fechavam parcerias com as operadoras, é, que nem a CVC que tu falasse, que trabalha com a massa, ele vai lá e compra 100 mil, é, 100 mil passagens de avião para Fortaleza, né, 120 mil diárias de, de hospedagem, numa atacada só e Nossa. trabalha com a massa. Isso né? ah. eles, eles perderam. Isso acabou. Então, é, isso, é, nesse momento se perdeu. Uhum. Então eles estão em um outro processo. Os guias que recebiam essas pessoas, como é que se fizeram? Também começaram a mudar. Não, peraí, aí, vou atender um casal, vou atender uma família, vou atender um núcleo de amigos. Então começa a se, se, uh, se colocar à disposição nisso. Eles usam as plataformas que se tem... Né, as plataformas pr a próprias de turismo, que as pessoas vão identificar lá no TripAdvisor, né, guia não que tá lugar bom, tá lá o cara lá tá lá se colocando lá como uma pessoa que que, que pode fazer esse guiamento exclusivo, personalizado. Então tem outros guias que criaram um roteiro, né? Então criaram ações, tipo, eu vou fazer um roteiro Uh, que dentro de uma área que a pessoa não sabe o que vai fazer, sabe que vai, pra, vai, vai pagar o ingresso, mas vai ser... Vai, eu vou levar ele para três empreendimentos e almoçar e o valor do ingresso eu que, eu que vou conduzir. Então, é uma guiada cegas que é chamada. Então, essas ações vinham, apareceu agora. Né? Por, senão as pessoas paradas, né? elas realmente hum. É, hum. iam sofrer mais ainda. Né? Então, elas tiveram que olhar o mercado, olhar o seu potencial nessa nesse momento e bom como é que eu trabalho com isso e daí eu retomo para Porto Alegre, mas a mesma coisa é a hotelaria se a hotelaria ficar olhando, olhando, olhando para né, quem vai vir para Porto Alegre, para um evento para um congresso, para trabalhar né, ela vai, as operações vão fechar, né? a gente vai ter muito pouco movimento ainda nesse sentido a gente, então tem que se reinventar então, o pessoal se reinventou nessa, nessa, nessa área que, que eu é, olhei, tá, é, Lélice? Né? Então, mais ou menos, o que eu, que eu vi por aí. Deve ter ó, vários outros movimentos aí que ocorreram que eles não chegam para mim ou às vezes a gente não, não percebeu. Mas tem muita coisa nova que surgiu por causa da, da pandemia. Uhum.
0: Muito bem, muito bem, Maurício. Uma última pergunta para a gente encerrar, assim, eu te pedi um... Um exercício prognóstico, assim, tá? É, a gente não o sabe turístico. bem como... É, a gente não vai... Não, a gente não sabe bem como vai ser o verão, né? A gente não tem certeza. É, a gente não sabe como vai se comportar, como os números da pandemia vão se comportar. É, a, gente não tá, a gente tá meio que tateando ainda, né? Tu acha que esses empreendimentos e o setor de turismo como um todo, ele tá ciente disso e, e, e tá eventualmente preparado, ou mais preparado que estava no início, para um, um movimento eventualmente pior do que se imagina? Como é que tu enxerga isso?
3: Eu acho que todo empresário do turismo, no início da pandemia, né, ele foi, pegou, se pegou muito de surpresa e fez com que a, o pessimismo desse fosse lá embaixo. Né? Então, a retomada em alguns lugares né, as, foi já foram rápidas em alguns em alguns sentidos, e eles estavam ainda com parte dos funcionários afastados, né? porque colocaram no seguro-desemprego, aquele benefício que o governo trouxe, para tentar mudar. Então, tiveram que ajustar, ajeitar um pouco o seu operacional, porque não tinham pessoas. né? Em alguns casos, ocorreu isso. No caso do... E fala assim, do, de, do que eu vejo, tá? Rio Grande do Sul, Litoral, Serra Gaúcha, eu acho que eles estão muito mais otimistas do que pessimistas, tá? Na questão que eles conseguiram organizar. Eu não tenho um hotel com 100% de capacidade. Eu vou conseguir operar com 50%, dependendo da cidade, no máximo 70% da capacidade. Né? Eu fiz todo um trabalho com de, de a pedido. Né, de toda a Organização Mundial da Saúde, das prefeituras, hum. do governo do estado para gerar esses protocolos sanitários e eles, eu falo, grande, grande, grande parte desenvolveu isso. As prefeituras, quem em destinos mais consolidados, fizeram um tipo de auditoria, passaram pelos empreendimentos e os que estavam adequados criaram um selo, né, que é o selo do seguro, turismo seguro, então, esse movimento, né, a gente vê que, e, e, nas, na maioria que eu trabalho, ele, tá, ele não é um movimento de pessimismo, não. Tá? Uhum. O que eu acho que existe é um cuidado que nós temos que que é um outro lado, que é as políticas públicas, as prefeituras. Como é que elas vão comportar com isso? Eu estou muito esperançoso que, depois das eleições, que agora é está pulverizando dentro das, dos pequenos e grandes municípios do Estado que trabalha com turismo que se deixa um pouco às vezes pode se deixar um pouco de lado esse cuidado que nós temos e isso pode acarretar alguns problemas agora mas passadas eleições sendo sanados eu acredito que o novo gestor ou o gestor que continuar ele vai criar uma política um exemplo eu não acredito que é, dentro de algumas cidades do litoral que tem um grande fluxo de beira-mar de carros possa ser liberado carros então, a gente vai ter que ter um controle das, das políticas das prefeituras de fechar as beiras da, da, a beira da praia com um o movimento de carro para a gente conseguir controlar as pessoas entrando e saindo. Também as pessoas que querem botar seu carro lá na beira da praia, não conseguir, isso também afasta um pouco essas pessoas para o formato da aglomeração. É. Estas mesmas prefeituras cuidarem né, a questão junto com os donos das barraquinhas, né, a questão de como a gente pode colocar os espaços de cada um, uh, o veranista, dentro daquele cenário ali. Então, acho que essas coisas nós temos que ver realmente que vai acontecer o setor hoteleiro, um exemplo do litoral norte ele está otimista porque ele ficou ele, ele atendeu bem a uma demanda agora dentro do, dos, dos, dos últimos feriados nós temos uma eu chamo uma massa populacional que é um grande número de pessoas que, que fazem viagens na América Latina fazem viagens para outros Europa Estados Unidos Caribe, Ásia, que não vão viajar, que vão estar aqui dentro do estado, e essas pessoas realmente vão fazer, vão circular vão, ou os estados vizinhos, elas vão circular e provavelmente nós vamos ter, então, esse, esse, é, esse movimento ocorrendo e o, e o empresário né, é otimista com isso. Né? Agora, claro, de novo, né, eles vão estar sendo sempre rigorosamente eles mesmos se cuidando, cuidando um ao outro cuidando o visitante e tentando que as prefeituras achar uhum. esse, esse equilíbrio porque tudo que desequilibra principalmente no tempo de pandemia vai gerar um impacto negativo impacto uhum. negativo naquela região hoje ela pulveriza que nem né, pelas redes rapidamente a região perde muito com isso então é essas ações que eu acho que vão ser muitos é, vão ser agora nas próximas semanas eu falo aí vão ser definidas mesmo e para a gente ter é, as pessoas lá um pouco mais de segurança
0: show de bola excelente ótimo Maurício. Obrigado. acho que o resumo da ópera aí é que ainda tem ainda tem muitos desafios pra, pela frente aí para o setor né e também eu acho que tem desafios para as pessoas né como como se, se programar como se comportar eu acho que está todo mundo aí aprendendo e eu acho que vai, vai ser um um período de grandes aprendizados e de desafios que duros, né? Por os quais a gente vai ter que passar ainda por mais uns meses. mas isso, eu queria te agradecer eu, pelo eu, papo, cara. Foi muito legal eu, te, te eu ouvir. Eu queria aí.
3: fazer uma, uma finalização só para vocês entenderem claro, como é, como é que está existindo alguns movimentos de pessoas em julho e agosto, eu fiz um acompanhamento com três empresas ali da região de Bento e Garibaldi, que já estavam começando a receber muitas reservas e reservas de pessoas fora do Estado. Então, eu consegui... Bom, vamos, vamos, vamos tentar... É... Ah, numa conversa com esses visitantes como é que como é que estão se fazendo como é que, tá, é que estão fazendo a programação da viagem deles e foi muito interessante isso que eu falei para vocês a pessoa ficar mais tempo da propriedade é uma causa mas a pessoa um exemplo sai, a pessoa sai do Paraná e vai para a Serra Gaúcha de carro eles estão controlando eles controlam até o posto de gasolina que eles estavam que eles vão parar eles estavam uhum. tendo esse cuidado de eu vou fazer esse trajeto, parar nesse posto de gasolina, esse posto de gasolina eu vou parar nesse ambiente. Eles fazem, faz, estavam fazendo vários deles, esse cuidado de até onde eles vão, no deslocamento fazer as suas paradas. Uhum. É isso lá em julho e agosto. Talvez agora, para o verão, né, as pessoas mudem isso, é um outro também, outro, pode ter outros perfis de turistas, mas o quanto é interessante ver que realmente as pessoas estão. Uh, tendo esse, esse, essa série de cuidados aí né parte uhum. das pessoas né a gente não pode falar como um todo
0: é sabe é, mas... que isso isso me preocupa um pouco né porque a gente precisa de um movimento coletivo né é, se eu tenho uma parcela importante da população fazendo esse tomando esses cuidados esse planejamento que você está dizendo mas eu tenho uma parcela pequena que faz aquilo que a gente viu nas praias de Santa Catarina eu boto tudo a perder, né? É, <risos> é, 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 é realmente isso. Me preocupa bastante, né? Eu, dizer, eu
3: acho que vai precisar da prefeitura lá na, na, nas é. praias, tanto Não. nós como de Santa Catarina, né? Tentando organizar isso, senão que vai, ser... Coisa,
0: né? vai ser. Vai ser, vai ser, vai um, ser um movimento interessante de observar, assim, porque eu acho vai. que vai demandar uma organização importante. Beleza, Maurício. Obrigado, cara, por ter nos atendido, ter conversado com a gente. Foi um papo bem legal aí. E te agradeço e volte mais vezes aí pra gente conversar porque eu acho que a gente ainda vai ter bastante assunto é, Obrigado sobre aí,
3: turismo. Pela... Obrigado pela lembrança de vocês. Saudade dos amigos aí. Então, foi muito bom revê-los aí falar desse tema aí, que é um tema muito, muito interessante. Tá? Show de bola. Um grande abraço é. a todos.
0: Valeu, um abraço, tá Maurício. Bom, um abraço, Muito bem, então depois de papo com o Maurício acho que vão ser meses complicados que teremos pela frente a ver, confesso que eu não tô esse posto de otimismo todo, eu ainda tenho algumas, algumas alguns pessimismos comigo assim, eu ainda eu espero que as pessoas colaborem e se comportem bem, mas eu não tenho certeza então eu ainda prefiro aguardar para ver e torcer para que as coisas se encaminhem bem, que a vacina chegue logo e que as pessoas é, façam boas férias para que a gente também não perca é, esse, essa tendência que está se estabelecendo de melhora, né? Tá ah, bom, então vamos lá, vamos dar uma, uma animada esse papo e vamos falar do nosso top 3. O top 3 de hoje ficou comigo e eu vou fazer um top 3 é, mais da minha praia mesmo, e vou falar de jazz de novo. Já falei de jazz outras vezes, vou falar de novo. E dessa vez eu quero elencar três dos meus saxofonistas preferidos. Sax tenor, não é qualquer sax, sax tenor. É, três caras que são lendas do jazz e que eu acho que o top 13, para quem entende um pouquinho de jazz, vai ficar é, mais ou menos óbvio. É, então vamos lá. E aqui sim tem ordem de hierarquia, mas de preferência minha. É, primeiro deles e é curioso né o primeiro deles é provavelmente vocês sabem é Joe, Joe Coltrane Joe uh, Coltrane é de fato o, o maior expoente do jazz e do sax tenor ele, ele tocava sax soprano também mas ele é um conhecido pelo pelo sax tenor fundamentalmente e ele é um dos caras mais difíceis de ouvir porque ele é um um, um dos principais nomes da do jazz por ter uma técnica extremamente apurada. E aí, eu vou indicar para quem não conhece o Joe Coltrane que comece ouvindo o Joe Coltrane por um álbum chamado Blue Train, que é um álbum um pouco mais fácil é um álbum de 58. É um álbum um pouco mais fácil de ouvir e ainda assim tu consegue perceber a genialidade de Joe Coltrane. Então, fica esse aí meu primeiro. Minha primeira referência. O segundo, em ordem de preferência, é o Dexter Gordon. Assim, lembrando, o né, Joe Coltrane morreu jovem. Morreu em 67. Em 1967. Teve uma carreira relativamente curta. E o segundo é o Dexter Gordon. Dexter, Dexter Gordon morreu em 1990. Já, já era um pouco mais, mais velho. Ele tinha 67 quando ele faleceu. Dexter Gordon, aí sim, soprano. Epa, epa, sax tenor, sax tenor. E é um grande nome, eu aconselharia um álbum de 1962, o um álbum chamado Go. É, não é a mesma virtuosidade de O Train, ele é um cara mais centrado, assim, mais tradicional, mas um monstro, um monstro. Esse álbum é, é um dos meus álbuns preferidos, o Jazz chama Go, 1962, vale muito a pena acompanhar. Aliás, eu adquiri para minha coleção recentemente um box. Dexter Gordon, de seis discos com as principais gravações dele, é um deleite aquele álbum, cara. é um negócio sensacional. É, às vezes eu sento na sala e fico escolhendo CD e jogando no aparelho, é muito massa. Uh, e por fim, meu terceiro é o Sony Rollins, esse ainda vivo, mas não está tocando mais, ele tem um problema de saúde. É, não toca mais, tem 90 anos, é, tocar sax, sax é, exige um. um uma, um vigor físico um pouco maior, né? pulmão ele é, pulmão. Ele tem, ele tem algumas, algumas condições de saúde relacionadas à ação respiratória, então ele não toca mais. Mas tá vivo. Volta e meia, dá uma entrevista outra e tal. Sony Rollins, eu sugiro que vocês comecem ouvir no Sony Rollins para um álbum de 56 chamado Colossus, Saxofone Colossus. Que é, eu acho que é o melhor álbum dele um álbum espetacular. Então fica aí, eu vou fazer, um, vou fazer um, uma menção honrosa. <risos> ah, eu mereço. Esse... Eu vou fazer uma menção honrosa. Eu vou fazer a, uma menção honrosa. Os ouvintes estão
2: pedindo menção honrosa.
0: É, os caras estão começando a se, a se manifestar, né? É, eu acho que a menção honrosa, ela poderia ficar, na realidade, com duas menções honrosas. assim. É, ela poderia ficar com o Hank Mobley, eu acho que é um, um saxofonista um pouco menos conhecido, mas no nome do jazz é muito conhecido. Hank Mobley. Uh, e, e eu vou fazer uma outra menção honrosa, então, para o Wayne Shorter. O Wayne Shorter ainda vive, é, mas ele, não, ele ainda toca um pouquinho, tá? mas não é, não, 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 performa mais. né? Ele tem 87 anos hoje, ele ainda toca um pouquinho, mas não, mas não, não é exatamente... Um performer mais, né? Tá idoso. Tá, tá e eu sugiro o álbum de 64, Speak No Evil. Que é, acho que um... Eu acho que é o melhor álbum dele. Wayne Shorter, tá então. Fica aí. Top 3 que virou 5.
1: Feitoria? É é, então. um
2: e aí eu vou fazer uma menção Rosa, vai virar top 6, e aí vai. E, daqui a pouco a gente faz a lista, né? É. A lista de... Queridos. Os Muito 100 bem.
1: maiores do...
0: É... É. Muito Mas bem, gente.
1: Fazer Feitoria, eleição, então,
0: eleição. ficamos por aqui. Maiores
2: discos de rock, melhores filmes. Fazer uma, uma eleição aqui do. A gente podia bom, fazer uma bom. eleição uma hora,
0: né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar como, como operacionalizar isso. é uma boa ideia. A gente poderia fazer um negócio assim. Muito bem, gente. Valeu então, Asmara. Até semana que vem. Valeu,
2: Eli, Lelis, um abraço, um abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu.
0: Lelis Spartel, até semana que vem.
1: Até semana que vem, abraço pra vocês.
0: Valeu. Ficamos por aqui então, Conversa de Fundamento, siga a gente nas redes sociais, arroba Conversa de Fundamento, e o Instagram da PUC, arroba PUCRS, e da Escola de Negócios, arroba Escola de Negócios PUCRS. Um abraço e até semana que vem.